Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Moi. Heidi. Voi alkuraskauden todella huonosti, eikä hän voinut oikein edes poistua kotoaan pahoinvoinnin takia. Raskausviikolla 19 hänelle tuli ensimmäinen iso verinen vuoto ja hän oli jo varma, että raskaus on mennyt kesken. Vuodon syyksi paljastui kuitenkin iso hematooma ja vauva pysyi matkassa. Siitä alkoi kuitenkin melkein viiden kuukauden vuodellepo, sillä vuodot jatkuivat ja lisäksi kivuliat ennakoivat supistukset alkoivat. Rakenne ultrassa ei saatu näkyviin kolmen suonen kuvaa ja tarkemmassa ultrassa todettiin, että vauvalta puuttuu kokonaan keuhkovaltimo. Lisäksi vauvalla todettiin kampurajalka. Kun todettiin kaksi näin isoa rakennepoikkeavuutta, pidettiin todennäköisenä, että lisäksi vauvalla on muutakin vaikeavammaisuutta. Heille annettiin ymmärtää, että voi olla todennäköistä, etteivät he koskaan pääse raskauden loppuun asti. Raskaus kuitenkin jatkui mutta päällä oli koko ajan uhka, että jos vauva syntyisi ennenaikaisesti, hän joutuisi heti saattohoitoon, sillä sydänvika oli niin vakava. Raskaus eteni täysiaikaiseksi ja synnytys käynnistyi spontaanisti vesien menolla. Koska vauva ei ollut vielä laskeutunut ja kiinnittynyt, Heidi lähti ambulanssilla naisten klinikalle. Vesien menosta meni noin viisi tuntia, kun vauva syntyi. Vauva lähti suoraan tehoosastolle käymättä Heidin rinnalla. Heidin piti lähteä leikkaussaliin istukan käsin irrotukseen ja hän pelkäsi näkeekö hän ikinä vauvaansa elävänä, saati selviääkö itse hengissä. Heidi näki vauvansa ensimmäistä kertaa tehoosastolla yhdeksän tuntia syntymän jälkeen. Vauvalle tehtiin ensimmäinen iso avosydänleikkaus, kun hän oli viiden vuorokauden ikäinen. Heidi sai pahan kohtotulehduksen noin viikkoa synnytyksen jälkeen. Vauva pääsi kotiin noin kuukauden ikäisenä. Heidi on perustanut Facebookiin erityisen vauvan odotusryhmän, jonka tarkoitus on vertaistuellinen. Heidi pitää uuden elämän selviytymisblogia. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Heidi. Moi. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Toki. Eli mä oon Forsselin Heidi. Pidän tuollaista uuden elämän selviytymisblogia ja, ja oon, oon vammaistyön ammattilainen ja kehitysvammatyön ammattilainen. Ja sitten muusta matkan varrella tuli, tuli vaikeasti sydänvikaisen lapsen äiti ja nyt olen myös kokemusasiantuntija sen asian tiimoilta. Haluatko sanoa jotain tästä raskautumisesta? Joo, meillä on siis meillä on uusi perhe ja mulla oli entuudestaan yksi lapsi ja mun puolisolla oli kaksi lasta ja, ja tota, jossain vaiheessa rupesi tuntumaan hyvältä ajatukselta se, että jos, jos saataisiin vielä yhteinen lapsi ja naureskeltiin, että kun tälle kypsemmällä iällä tekee, tekee lapsen, niin ei tarvitsisi stressata sitten ihan, ihan kaikesta. 
mutta vähän, vähän meni puskiin se, se ajatus ja se toive. Tota, itse asiassa tästä on aika lailla kolme vuotta, kun juhannuksen jälkeen tehtiin positiivinen raskaustesti. Siinä oli, oli yritystä taustalla ja oli vähän keskusteltukin jo se vaihtoehto, että, että on mahdollista, että sitä, sitä vauvaa ei koskaan tule. Mutta sitten juhannuksen jälkeen kolme vuotta sitten tuli kaksi viivaa tikkuun ja siinäpä oltiin sitten aika, aika jännän äärellä. Raskaus eteni todella pahoinvoiden. Se oli se pahoinvointi oli tuttua jo siitä esikoisen raskaudesta, mutta tämä oli, oli jotenkin potenssiin tuhat. Se pahoinvointi se oli, se oli ihan, ihan järkyttävää. Meillä oli, meillä oli keikkareissuja sovittu, me oltiin lähes Lontooseen kattoa U2 ja oliko joku Nick Havinkin keikka sovittu johonkin, johonkin päin Englantia ja kaikki reissut peruuntui, kun mä vaan itkin vessassa sitä pahaa oloa, että mä en, mä en niin voi poistua täältä asunnosta mihinkään, kun oli niin järkyttävä olo ja muistan, kun mä istuin olohuoneessa ja mä haistoin sinne olohuoneeseen, että mitä Tuomas laittoi leivän päälle keittiössä ja Raukka Parka joutui kahvit keittämään parvekkeella, kun, kun puoliso oli niin, niin pahoinvoiva, että se on kyllä jäänyt siitä raskauden alusta, alusta mieleen, mutta enpä, enpä vielä siinä vaiheessa tiennyt, että se pahoinvointi on niin kuin pienin, pienin murhe meidän, meidän elämässä. Elettiin raskausviikkoa 19 plus 2, kun mulla tuli ensimmäinen iso verenvuoto. Verenvuoto ja, ja muistan, se oli lokakuun, lokakuun alkua. Muistan vielä, kun lähdin ajamaan ihan paniikissa sairaalaa ja, ja tunsin, kun vertavaa valuu. Ja, ja mielessäni ja ääneenkin varmasti sanoin sille vauvalle, että pysy, pysy sisällä. Ja soitin sairaalaa ja muistan, kun kätilö sanoi, tai se kysyi näin, että moneskos lapsi tämä olisi ollut. Ja se oli, se oli mulle niin kuin selkeä viesti siitä, että tämä on menos kesken. Että se kätilö kuulee niin kuin sinne puhelimeen jo näistä mun oireista oireista, että on menossa kesken. Ja tota noin, niin sairaalaan kun pääsin, niin sitten päivystyksessä, kun se oli vielä, että kun se oli alta 20 viikkoa, niin oli vielä, että mua ei edes otettu niin kuin äityyspolille, että piti mennä sinne ihan niin kuin tavalliseen päivystykseen. Ja muistan, kun siinä hoitaja sitten kävi, mä istuin siinä odotustilassa ja hän kävi sanomassa, että jos, jos oireet tai jos vuoto niin kuin lisääntyy, niin tuu sitten sanomaan. Ja mä menin käymään vessassa ja mä muistan, kun mä otin housut pois, niin se veri oikein niin kuin loiskahti, läiskähti sinne lattialle ja mä niin kuin valuin ihan sillä lorisemalla sitä verta. Ja se, on, se on jäänyt siitä kyllä niin kuin tosi voimakkaasti mieleen ja myös niin kuin kehomuistiin. Ja silloin sanottiin, että, että on mahdollista, että menee kesken tai, tai sitten ei mene. Ja tota, mulla oli seuraavalle päivälle sovittu luuidin näytteen otto, mulla oli veriarvot vähän vähän heitelleet jo silloin ennen raskautta ja oli sit sovittu niin samaiseen sairaalaan se luudin näytteen otto ja mä muistan, kun mä sen yön valvoin ja mietin, että no vitsi, että keskenmeno ja joku leukemia, että tämä on niin tällä aika kohtuullinen reppu kannettavaksi yhdelle ihmiselle, mutta, mutta aamulla kun heräsin, niin vauva oli vielä, vielä sisällä ja, ja kyllähän on onneksi pysynyt koko matkan kyydissä, mutta siitä siitä oikeastaan niin alkoi ne meidän vastoinkäymiset silloin raskausaikana. Otettiinko silloin ultraa sinä päivänä, kun sä vuosit? No siis joo, sitten loppuviimeen, loppuviimeen kun mä sitten niin kuin pääsin sinne äitiyspolille. 
niin siellä sitten niin ultrattiin ja sieltä löytyi, en muista enää minkä kokoinen hematooma, löytyi sitten niin vuodon syyksi. Että siellä, siellä kyllä sitten ultrattiin, mutta et jotenkin jälkikäteen ajateltuna mulle jäi niin vähän sellainen olo siitä käynnistä, että, että sitä niin ehkä alkuun pidettiin sellaisena keskenmenotilanteena. Ja silloin tosiaan ne sanoikin siellä, että on, on mahdollisuus, että menee kesken tai sitten ei mene. Ja, ja sitten sairaalaan jäin, jäin sitten siltä reissulta. Ja siitä oikeastaan alkoikin sitten melkein, melkein viiden kuukauden vuoden lepo, että ne, ne vuodot jatkuu koko raskauden. Ja sitten jossain vaiheessa tuli mukaan ennenaikaiset supistukset. Ja se oli niin kuin melkein, melkein viisi kuukautta. Mä makasin, että milloin sairaalassa ja milloin kotisohvalla ja... Ja välillä, välillä oli vähän parempia päiviä, että pystyi ehkä käymään kaupassa, mutta sen jälkeen mä supistelin taas monta päivää, monta päivää vaaka-asennossa. Ja se, oli kyllä niin kuin, se oli kyllä ihan hullua aikaa, että kyllä mä monta kertaa sitä sanoin, että kyllä siinä niin kuin meni varmaan järkiä ja elämänhalu monta kertaa, että kun neljän seinän sisällä ei mitään pysty tekemään. Niin se oli kyllä, kyllä psyykkisesti tosi, tosi kuormittavaa. Ja sitten tosiaan siitä sitten rakenneultraan mentiin, niin niin siellä ei saatu sitten näkymään sellaista kolmen suonen kuvaa. Ja muistan vielä, kun Uutraava Kätilö sanoi sano useamman kerran, että sit, kun sä näet sen kuvan, niin sit sä ymmärrät, että miksi se oli niin vaikea löytää. Mutta en koskaan sitä, sitä kuvaa sit nähnyt, missä, missä olisi kolme suonta näkyvissä. Et saatiin sieltä sitten taussiin lähetet tarkempiin tutkimuksiin. Mutta lääkärikin vielä Hämeenlinnassa sanoi, että niillä tiedoilla lähdetään, että ei siellä mitään graavia ongelmaa ole. Mutta kovinpa väärässä oli, oli se lääkäri, että siinä vaiheessa kun todettiin, että vauvalta puuttuu keuhkovaltimo kokonaan, niin kyllä se aika graaviongelma oli, oli sit siinä tilanteessa. Että sitten elettiin viikkoja 22 plus 4, kun saatiin siellä taussissa sitten huonot, huonot uutiset, että vauvalta löytyi kampurajalka. Ja sitten tosiaan niin keuhkovaltimoa ei, ei löydetty. Ja, ja siinä vaiheessa, kun sikiöltä löytyy kaksi näin merkittävää rakennepoikkeavuutta, niin, niin siinä kohtaa pidettiin aika todennäköisenä sitä, että, että on jotain muutakin vaikeavammaisuutta tai, tai jotain. Että, että annettiin ymmärtää niin, että, että on mahdollista, että ei päästä koskaan sinne raskauden loppuun asti. Mutta mulle ei tullut jotenkin yllätyksenä niin kuin se, että mä muistan sen, että kaikki lähipiiri niin kuin sitä, että no meette nyt sinne Tampereelle, että siellä, siellä varmasti on niin kuin kaikki hyviä. Ja muistan, kun mä aina niin kuin sanoin, että mitä jos ei ole, että on ihan mahdollista, että ei ole. Ja sitä mä monta kertaa olen miettinyt, että mäkin kun tuolla somessa on aika, aika aktiivinen ollut jo pitkään ja jakanut siellä paljon, paljon henkilökohtaisiakin asioita, niin raskaudesta mä en missään vaiheessa siellä niin kuin hiiskunut ennen kuin sitten vasta joskus myöhemmin, kun sitten, sitten kerrottiin kaikille, että asiat ei ole ihan hyvin, niin monta kertaa mä oon miettinyt sitä, että, että oliko mulla niin kuin joku, joku ajatus siitä, että kaikki ei ole ihan hyvin, kun mä en sinne, sinne asiasta mitään puhunut. No jäit sä sinne taussiin sitten osastolle vai pääset sä Hämeenlinnan takaisin? En, sieltä me sitten kotiin, kotiin lähdettiin. Meillä oli postit-lapulla lääkärin, lääkärin puhelinnumero, joka sanoi, että soittakaa, jos tulee jotain kysymyksiä. Mutta sieltä se, ne uutiset oli niin tylyt, että mä muistan vielä, se oli siis vielä ensitietotilanteena jotenkin ihan, ihan kohtuuttoman huono. Että muistan, kun lääkäri kehotti mua miettimään vauvan elämänlaatua ja sitten hän vastasi puhelimeen ja, 
ja sitten hän taas jatkoi mun kanssa ja sitten hän vastasi puhelimeen. Ja, ja sitten mulle tietysti työn kautta, kun ensitietotilanteet on ollut, niin kuin, kun vammaistyön puolella on uraani tehnyt, niin ensitietotilanteet on ollut mulle niin kuin, ammatin puolesta tosi sellainen niin kuin, tärkeä asia, minkä puolesta mä oon niin kuin, rummuttanut monta vuotta. Ja sitten mä muistan, kun mua niin kuin, suututti siinä tilanteessa ihan älyttömästi se, että että nyt mä saan niin kuin näin huonoa ensitietoa, että mä oon monta vuotta puhunut tämän ensitiedon tärkeydestä ja, ja merkityksestä, ja nyt, nyt mä tässä niin parhaillani saan, saan tällaista äärimmäisen huonoa ensitietoa, että se jotenkin jäi, niin kuin, jäi siitä mieleen. Ja sitten kun tietysti piti päättää siinä tilanteessa, että halutaanko lapsivesipunktiot ja ylimäärä tai niitä lisä, lisätutkimuksia, koska tietysti piti päättää se, että halutaanko me jatkaa sitä raskautta. Ja muistan, kun sitten tämä lääkäri, lääkäri kysyi, että haluatteko puolison kanssa hetken aikaa kaksistaan niin puhua tästä. Ja, ja sitten me haluttiin, niin sitten tämä yksi kätilö siinä totesi, että, että siellä on seuraava pariskunta lähetetty jo kahville. Ja, ja nyt ne odottaa siellä taas, että hän niin selvästi antoi meidän ymmärtää, että me ollaan viety, viety niin ylimääräistä aikaa. Ja muistan, että se tuntui niin ihan kauhealta kauhealta siinä vaiheessa ja sitten sit myöhemminkin, kun tämän saman kätilön kanssa, kun sit tietysti jouduttiin olemaan tekemisissä, niin jotenkin mulle oli aina, niin kuin, jäi siitä sellainen fiilis, että sitä ei kiinnosta niin kuin meidän asiat pätkääkään, että, että me ollaan nyt vaan niin kuin viety, viety toisten ihmisten aikaa ja sotkettu kaikki aikataulut tällä, tällä meidän tilanteella. Siitä jäi jotenkin tosi paha mieli niin kuin pitkäksi aikaa ja hän varmastikaan ei sitä kommenttia niin, kuin niin tarkoittanut, mutta sitten tietysti kun ihminen on siinä Siinä kriisin keskellä ja yhtäkkiä niin kuin vedetty matto jalkojen alta, niin siinä tietysti on sit niin herkillä ihan kaikille kommentoinnille ja kaikille pienillekin jutuille. Millä raskausviikolla tämä siis oli? Me oltiin niin 22 plus 4 oli se. Ja sitten kun siki on vaikea rakenne poikkeavuuden vuoksi, on mahdollisuus silloin viimeistään 24 plus 0 on niin kuin mahdollisuus aloittaa se keskeytys. Keskeytys toki siihenkin piti Valviran lupaa anoa ja siihen kahden lääkärin allekirjoitukset tai suositukset, mit, mitkä nyt sitten ikinä niin vaadittiin. Mutta siinä oli aika tiukka puolitoista viikkoa sitten, sitten, kun meidän annettiin ihan selvästi ymmärtää myös niin, että on mahdollista, että sillä vauvalla ei ole niin kohdun ulkopuoliseen elämään minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ja se oli varmaan niin se... Se, missä kohtaa me oltaisiin niin pohdittu sitä raskauden keskeytystä, että ei, ei mua niinkään pelottanut niin kuin se, että se lapsi olisi vaikka kehitysvammainen tai, tai että oli, oli mitä tahansa, että eniten mua pelotti just se, että, että jos se niin syntyy ja sitten se kuolee heti. Mä en missään vaiheessa kokenut sillä että me ei olisi painostettu mihinkään, että mun mielestä se esitettiin niin sellaisena faktana, että, että tämä on mahdollista. Ja se on teidän perheen päätös ja mikä tahansa se päätös teillä onkin, niin se on niin kuin hyvä päätös. Et, et tiedän, että tosi moni samassa tilanteessa olevani tot, kokee tosi kovaa painostusta siihen, että, että raskaus keskeytettäisiin. Ja tiedän, että paljon, paljon niin kuin synnynnäisiä sydänvikoja sit niin kuin keskeytetään jo raskaus, raskausaikana. Mutta että me, me ei koettu missään vaiheessa, että, että meitä oltaisiin painostettu, että se, se esitettiin se tilanne niin kuin se on ja, ja kerrottiin ne faktat ja ne mahdollisuudet. Että mekin siis tiedettiin, että se sydänvika on sellaista laatua, että se tulee vaatimaan useita leikkauksia läpi elämän. Että se oli niin kuin tiedossa, että, että se on niin kuin iso, iso se vika ja, ja tulee vaatimaan niin kuin ensimmäisen leikkauksen sitten jo hy, hyvissä Hyvin, tai niin kuin hyvin pian syntymän jälkeen, että sitten tämän jälkeenhän me 
aloitettiin ravaamaan sitten Helsingissä, Helsingissä siellä sikiotutkimusyksikössä ja sydän, sydänyksikössä. Ja, ja siinä, no, ihan ensin sen puolentoista viikon aikana, kun haluttiin saada kaikki tieto, mitä saatavilla on, on ennen kuin tarvii niin kuin se päätös siitä raskauden jatkamisesta tehdä. Tehdä, niin sitten ravattiin Helsingissä ja, ja sitten jossain vaiheessa tuli, tuli niistä lapsivesipunktiosta ja, ja sitten tehtiin sellainen molekyylikarjatyypitys, niin niistä tuli tiedot, että niissä on niinku kaikki ok. Ja sitten jotenkin siinä vaiheessa se pelkkä sydänvika ja kampurajalka tuntui niinku pieneltä asialta, että tavallaan sitten sit oli niinku se tieto, että mahdollisuus on, että toivoa, toivoa on niinku saada se elävä lapsi, lapsi vielä syliin. Että se kampurajalkahan nyt tuntuu ihan pieneltä, pieneltä asialta niin kuin siinä vaiheessa, että se on, se on vaan jalka. Se pelkkä sydänvika, niin päätettiin, että sillä, niillä tiedoilla niin jatketaan ilman muuta raskautta. Raskautta ja niin tehtiin. Kyllähän niin kuin se diagnoosiepäily vaihtui oikeastaan niin kuin vähän joka kerta, kun käytiin ultraamassa. No tietysti ajatellaan, minkä kokoisia asioita siellä niin kuin ultrataan, kun ultrataan verisuonia. Sikiöltä, niin, niin tietysti se on, no en voi edes kuvitella, minkälaista hommaa se on niitä tehdä, mutta että muistan, että se koko raskauden ajan niin aina kirjattiin, että se sikiö on niin huonossa asennossa. Ja sitten mä muistan, kun mä mietin, että tarkoittaako se sitä, että se on nyt jollain niin vaikeavammaisella tavalla huonossa asennossa vai että onko se jossain sellaisessa asennossa, missä vauvojen ei kuulu normaalisti olla. Että tässä taas huomasin, sen, että miten niin tuommoisia pieniä pieniin sanavalintoihinkin niin kuin takertu ja niitä jäi, jäi miettimään, mutta tosiaan se diagnoosi vaihtui kyllä niin kuin useamman kerran ja vaihtui vielä sitten syntymän jälkeenkin, että kyllähän se sellaista niin kuin epätietoisuutta oli, oli se koko raskaus ja tietysti se, että mulla ne verenvuodot ja supistukset jatku koko ajan ja sitten se tieto meillä oli, että jos sieltä ennenaikaisesti tullaan, niin sitten se on saattohoito ja sillä hyvä, että se sydänvika on niin merkittävää, että jos se vauva syntyy tosi pienenä, niin silloin ei ole niin kuin mahdollista tehdä, tehdä sille asialle mitään. Ja se tietysti niin kuin lisäsi vielä sit sitä, että odottavan aikaa oli todella pitkä. Se oli kyllä niin kuin ihan, ihan tosi pitkä ja sietämättömän pitkä. Ja sitten kun ei oikein osannut niin kuin valmistautua, että kun ei uskaltanut, että en mä, niin kuin, mä muistan, kun mä olin lastenvaateosastolla, niin mulla oli niin kuin sellainen olo, mikä on ollut joskus nuorena, kun on maistanut tupakkaa ensimmäisen kerran jossain nurkan takana, niin minulla oli ihan samanlainen olo sellainen, että olen tekemässä jotain sellaista, mitä mä en saisi tehdä. Ja jotenkin, niin kuin, että ihan kun mulla ei olisi niin kuin oikeutta olla siellä lastenvaateosastolla, koska mä en odota tervettä vauvaa ja mä en tiedä, että saanko mä koskaan, niin kuin, tuleeko meille sitä vauvaa, onko kukaan ikinä käyttämässä niitä vaatteita. Niin mä muistan, että mä kävin niin kuin vähän hypistelemässä ja sitten mä lähdin vähän niin kuin häntä koipien välissä luimuilleen pois sieltä, että eihän kukaan vaan huomaa. Ja, ja muistan, kuinka mä esikoisen aikana olen esitellyt sitä mun mahaa. Mä oon kulkenut tiukoissa vaatteissa ja mä oon niin kaikella ylpeydellä halunnut viestittää kaikille, että huomaatteko te, että mä oon raskaana. Ja sitten tässä tilanteessa mä muistan, kun mä pelkäsin sitä, että koska se raskaus niin kuin näkyy, että kuinka kauan mä voin niin kuin peitellä sitä enää, että sitten joku tulee mulle, että ihanaa, teille on tulos vauva. Ja sitten mä toteen, että no tulee tai sitten ei välttämättä tuu. Että jotenkin sitä niin kuin pelkäs, pelkäs kauheasti, että joutuu kohtaamaan ihmisiä ja joutuu niin kuin selittämään sitä tilannetta, että että ollaan saatu huonoja uutisia ja mehän ratkaistiin se sitten puolison kanssa niin, että se oli isänpäivä silloin, 
2017, kun tehtiin Facebook-päivitys. Toivoteltiin isänpäivää ja, ja kerrottiin, että meille on tulossa vauva, mutta tilanne ei ole kauhean hyvä. Ja et halutaan nimenomaan kertoa sen takia tämä nyt näin, että et jos tuolla jossain kadulla tavataan, niin, niin tiedätte, että ei tule sitten niitä sellaisia kiusallisia tilanteita, että et onnitellaan vauvasta ja ihanaa, ihanaa ja sitten sit yrittää itse niinku kasailla itseään ja että katsotaan kuinka käy. Se on kyllä totta. Ja toi pitäisi niinku aina muistaa, jos joku on raskaana, niin sitten, että miten sitä just niin. kommentoi, mutta eihän sitä niin, ajattele. Ja ei, niin, niin, ja kun ei koskaan ei tiedä, niinku, että mikä, mikä se toisen tarina on. Se on kyllä niin totta. Niinpä. Mutta se oli joku, sit mä olin niinku just niitä hankinnoistakin, että kun ei oikein uskaltanut mitään hankkia, ja sitten me käytiin neuvolapsykologille, kun mä sitten soitin neuvolaa sellaisen paniikkipakokauhupuhelun, että mä tuun ehkä hulluksi, että mä niinku ehkä selviin kanssa, että mun niinku, mä, se oli ihan hirveä tunne se, se epätietoisuus ja se pelko ja se paniikki, että kun tuntui niinku, pelotti olla raskaana ja Pelotti se, että se, menee, että se menee keskeen ja pelotti, että se tulee ennenaikaisesti ja sitten toisaalta niin pelotti synnyttää sitä lasta ja se oli niin ihan jotenkin, muistan kun oli sellainen fiilis, että tässä ei niin ole hyviä vaihtoehtoja, että ei ole yhtään hyvää vaihtoehtoa, että jotenkin se, se tunne, että kävi tässä miten tahansa, niin meillä on niin tosi vaikeat ajat edessä. Niin sitten mä muistan, kun mä neuvolaan soitin sellaisen paniikkipuhelun ja pääsin sitten neuvolapsykologin kanssa asiasta juttelemaan ja ja käytiin sitten useamman kerran häntä tapaamassa, niin sitten hän sanoi niistä hankinnoista, että, että olisi sun ehkä hyvä jotain hankkia. Ja hän perusteli sen niin, että, että sit jos käy niin, että se vauva kuolee, niin sitten mulla on jotain konkreettista, mitä mä voin surra. Ja sen jälkeen mä, se kuulosti musta kauhean järkevältä niin kuin neuvolta, niin sitten mä kävin ostamassa pehmolelun, että, että on niin kuin jotain. Ja siitä mä pikkuhiljaa sitten, että oli jotain vaatteita, mitä mä niin kuin hankin ja... Mutta pinnasänky oli esimerkiksi sellainen, että oli esikoisen pinnasänky, joka sitten maalattiin ja mun ystävä maalasi sen. Mutta sitten oltiin sovittu, että, että se tuo sen pinnasängyn sitten vasta, jos me tullaan kotiin vauvan kanssa. Mutta sitten jos me ei päästä koskaan vauvan kanssa kotiin, niin sitten hän hävittää sen. Ja, ja mulla oli kylpyhuoneen kaapista oli yksi hylly varattu niin kuin sille vauvatavaralle. Ja, ja sitten mä olin mun äidin kanssa sopinut, että jos, jos käy huonosti, niin hän käy hakemassa ne tavarat sieltä ennen kuin me tullaan sairaalasta kotiin. Et se oli jotenkin kauheita, kauheita asioita joutui niinku miettimään ja, ja organisoimaan. Et oli totta kai tuli sit niitä sellaisia hyviäkin hetkiä. Ja et ei joka päivä ei ollut vaan sitä kauheita vellomista siinä pelossa ja epätietoisuudessa. Et totta kai oli niinku niitä hyviä, hyviäkin hetkiä. Mutta sitten mä esimerkiksi muistan, että kun mä en saanut, mun ystävät ei järjestänyt mulle vauvakutsuja. Ja mä luulen, että se on ollut ihan puhtaasti sellainen, että he on ajatelleet, että no, no ei se Heidi ehkä niin kuin halua. Mutta sitten jälkikäteen mä muistan, että mua harmitti niin kuin tosi paljon. Että et tavallaan en saanut mitään sellaista tavallista raskausasiaa. Että et jotenkin olisi niin kuin, vaikka ei meikäläinen tämän ikäisenä enää mistään vauvakutsuista niin kauheasti perusta. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että mä olisin halunnut jotain ihan tavallista. Ja siinä mielessä noi meidän ihan tavalliset niin äitiysneuvolakäynnit, että kyllähän meiltä kysyttiin, että haluatteko te käydä täällä. Et tietysti kun me siellä Helsingissä ravattiin koko aika ja oltiin siellä niin tiukassa syynissä, mutta sitten mä sanoin, että kyllä mä haluan käydä, että nämä on niin sellainen ainoa tavallinen asia, milloin tullaan ja kuunnellaan vähän, 
sydänääniä ja mittailla painoa ja verenpainetta, että niinku sellaisia ihan tavallisia asioita, että se oli jotenkin niinku tosi tärkeä se, että on jotain tavallista. Miten sä valmistauduit, tai pystyitkö valmistautumaan tähän synnytykseen mitenkään, tai koitko sä tarvetta sille valmistautumiselle? No mä olisin varmaan halunnut valmistautua, mutta mä en oikein uskaltanut valmistautua. Ja, ja se on ehkä sellainen asia, mikä mua on niin kuin jäänyt harmittamaan nyt sit niin kuin jälkikäteen. Että mä olisin halunnut ehkä enemmän niin kuin miettiä sitä synnytystä, että mitä mä haluan. Mutta jotenkin se, oli niin, se mentiin niin vauva ja sydän vika edellä, että sitten jotenkin... Niin kuin Jotenkin siihen ei vaan sitten uskaltautunut, tai uskaltanut valmistautua, että ensinnäkin odotti sitä täysaikaisuutta niin paljon, että ne, ne viikot niin tuli mittariin, että sitten uskalsi vähän hengittää, hengittää että, että kun tiesi, että sieltä nyt niin tulee täysaikainen vauva ja, ja tavallaan että se toivo on niin olemassa, niin ei siihen oikein uskaltanut valmistautua mitenkään. Synnytitsä alateitse vai sektiolla? Siis ihan alateitse oli ihan norm, normisynnytys ja, ja se oli niinku tavoitteenakin. Ei Sillä... ole missään kohtaa semmoista, että sun täytyy sen sydänvien takia vaikka, että se täytyy mennä sektioon. Ei ollut, että kyllä se niinku ensi, ensimmäinen ajatus on se, että se alateitse, ihan, alateitse synnytetään. Et sellainen ajatus oli, että niinku yliaikaisiksi näitä vauvoja ei päästetä ja meilläkin oli niinku sovittu sitten käynnistysaika sairaalalle, mutta hän päätti sitten syntyä, syntyä ihan spontaanisti omia, omia aikojaan. Mutta tota, ja, ja ensimmäinen ajatus oli se, se sydänvika, mitä odotettiin, niin oli se ajatus, että ensimmäinen leikkaus tulee vasta niin kuin muutama viikon iässä. Ja oli niin kuin sellainen toive, että, että jos synnytys menee ihan normaalisti ja ok, niin saisin vauvan rinnalle ja ehkä päästäisiin jopa käymään kotona ennen sitten ensimmäistä leikkausta, mutta että ne, ne suunnitelmat sitten, sitten synnytyksen jälkeen kyllä muuttu ihan kokonaan. Hän tosiaan lähti kyllä ihan itse tulemaan, että oli silloin vielä edellisen yön naisten klinikalla, kun sitten oli se, että Helsingissä, Helsingissä niin kuin syntyy, koska Suomessa kaikki, kaikki sydänviat, leikkaushoitoa vaativat sydänviat on keskitetty Helsinkiin ja Helsingissä tapahtuu kaikki toimenpiteet, niin se oli niin kuin selvä asia sitten, että Helsingissä myös syntyy, mutta olin sen edellisen yön vielä verenvuodon takia naisten klinikalla ja sitten tulin käymään kotona. Ja sitten se oli illalla yhdeksän aikaa, kun meni lapsivedet. Ja sitten mä oikeastaan tiesin, tunsin sen, että nyt se on, se on menoa nyt, koska esikoinen myös niin kuin synnytys käynnisti, sel- käynnistyi selkeästi sen jälkeen, kun lapsivedet meni. Niin se jotenkin noudatteli aika samaa kaavaa, että jotenkin itsellä taas se intuitio sanoi, että, että nyt se tulee. Ja täältä sitten ambulanssikyydillä lähdettiin Riihimäeltä ajelemaan Helsinkiä kohti. Et se oli vielä sit, siinä oli sellainen tilanne, että vauvan pää ei ollut kiinnittynyt, joten mun piti olla aika paikallaan. Onko siinä näin, että siinä on sen apanuoran muiskahtamisen riski sitten olemassa, kun vauva ei ole kiinnittynyt, kiinnittynyt kunnolla. Niin sitten kun mä ambulanssia soittelin, niin vähän aikaa piti perustella sitten sitä, että ne ei lähde viemään mua Hämeenlinnaan, joka olisi ollut mun synnytyssairaala normaalitilanteessa, että muistan sen, että hetken aikaa niin piti siitä vääntää, että tämän lapsen pitää syntyä Helsingissä ja piste. Ja sitten he siinä vähän puheluja soittelivat ja lähtivät sitten lopulta viemään, viemään Helsinkiin. Alkoiko sulla saman tien niin supistukset sitten siitä lapsipeden menosta? 
No joo, muistan vielä, kun siellä ambulanssissa oli sellainen hyvännäköinen ambulanssikuski mun kanssa siellä takaboksissa. Ja, ja sitten kun mä aina supistuksen aikana lorisin taas sitä lapsivettä sinne lattialle. Ja sitten mä muistan, kun mulla tietysti niistä verenvuodoista oli niin kuin jäänyt tietysti pelkotiloja. Niin sitten mä sanoin silleen, että voitko katsoa vielä, että se on niin kuin lapsivettä, että se ei ole verta. Ja sitten se kurkkasi, että juu, kirkasta on, että ihan lapsivettä on. Ja, ja mua jotenkin niin kuin hävetti, kun mä oon sitten oikein tällä tosielämän kreenanatomia. Että sen kerran, kun joku hyvännäköinen hoitaja tai lääkäri osuu kohdalle, niin täällä mä olen yltäpäältä lapsivedessä makaan ambulanssissa. Mutta joo, supist, supistelin kyllä ja, ja sitten. Tosiaan kun yhdeksän aikaa illalla meni ne lapsivedet, niin toi tyttö oli maailmassa pikkusen yli kaksi yöllä, että sillä aika ripeästi siinä sitten rupesi tapahtumaan. Miten siellä sairaalassa meni avautumiset ja, ja muut? No, itse synnytyshän meni, meni sitten jotenkin aika, aika kivasti. Että ilmoitin toki, jos olen esikoisen synnyttänyt silloin ilman mitään epiduraaleja, koska anestesialääkäri sattui olemaan juuri silloin muissa hommissa kiinni, kun minä olisin epiduraalin halunnut. Ja sitten kun hän sieltä pääsi irrottautumaan, niin siitä oli jo myöhäistä. Niin nyt minä siitä viisastuneena ilmoitin, ilmoitin jo sairaalaan mennessä, että minä en ota housuja edes pois ennen kuin epiduraalit tuikattu, mutta eihän minua siinä kohtaa vielä, vielä kuunneltu, mutta... Tota, mutta siinä vaiheessa sitten taas, kun se epiraali olisi ollut ajankohtainen, niin, niin siinä kohtaa sitten oli jo taas liian myöhäistä, että sitten kätilö sanoi, että täältä tullaan kyllä aika lailla ihan kohta. Et se meni kyllä sillä ripeästi, että mä sain sen kipufenttän yli, mikä oli ihan kamala, koska se rupesi kutittamaan joka paikkaan. Mä muistan vaan sen kauhean kutinan, mutta sitten lääkäri vähän totesi, että no siinä voi valita, että haluaako kutinan vai kivun, mutta se kutina oli kyllä aivan sietämätöntä. Mutta sitten minä siinä hetken häntä ponnistelin kyljellään ja, ja ensimmäiset rääkäsyt saatiin ilmoille, mutta sitten saman tien se vauva lähti siitä ete, eteenpäin. No, mä en itse asiassa jotenkin en edes tiedä, että mikä se syy oli siihen, että hän heti lähti todennäköisesti ja hänestä näki, näki että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja tota noin, niin, mutta muistan sen, sen fiiliksen sellainen niin kuin tyhjä kohtuolo, että sitten mä makasin siinä synnytyspöydällä ja sen tyhjän kohtuni kanssa, niin se oli niin kuin jotenkin kaiken kaikkiaan sellainen niin kuin todella tyhjä olo niin kuin kirjaimellisesti, Et kun ei niin kuin tiennyt yhtään, että mitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Et puoliso lähti sitten vauvan mukaan, mutta tuli aika pian sitten takaisin, että oli ruvennut häntä heikottamaan, niin hän tuli sitten sinne synnytyssaliin pötköttelemään, kun vauvan ympärillä häärihmisiä. Mutta sen, sen kanssa muistan jotenkin, että olisin kaivannut Kaivannut ehkä niin kuin siltä kätilöltä sellaista jotain läsnäoloa tai vähän empatiaa. Tietysti hänellä varmaan oli ehkä kiire kirjata asioita, jo, jo, jotka oli niin kuin merkityksellisiä sen vauvan voinnin kannalta. Mut et muistan jotenkin sen, että hän nakutti, nakutteli tietokoneella ja minä makasin sen tyhjän kohtuni kanssa siinä, että mit, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Että, että kauheasti olisin, olisin kaivannut, että sitten on myöhemmin miettinyt esimerkiksi doulien sitä heidän roolia, että kuinka tärkeä varmaan niin kuin tuollaisessa kohtaa voisi olla just se, että, että, että sitten olisi niin kuin se joku, joku ihminen minua varten. Et toki se puoliso oli, oli sit niin kuin siinä, siinä kohtaa, mutta että kun olisi kaivannut jotenkin niin kuin sellaista ammatti, ammatti-ihmistä siihen niin kuin sanomaan, että nyt vaan hengitellään ja kyllä tästä jotenkin nämä asiat niin kuin järjestyy. 
mullahan istukka junttas kiinni. Eli sieltä istukka ei sitten lähtenytkö syntymään ja, ja sain siihen jotakin lääkkeitä, lääkkeitä silloin ja sitä yritettiin siinä vähän irrotella, mutta että sitten kävi aika nopeasti ilmi, että se istukka vaatii sitten leikkaussalissa käsin irrotuksen. Joten siinä kohin sitten mä lähdin, mä lähdin itse sitten leikkaussaliin ja se oli kans kauhea hetki, koska mä tietysti raskausaikana mulle jossain vaiheessa tuli itselleni aika voimakas kuoleman pelko tietysti niistä vuodoista, mitkä oli tosi, tosi runsaita vuotoja, varsinkin se ensimmäinen vuoto, niin mulle jäi, jäi sellainen aika kova kuoleman pelko ja mä muistan, kun mä kävin pelkopolilla kerran juttelemassa siitä ja mä nimenomaan sanoin, että mä pelkään, että se istukka jää kiinni ja mä kuolen niin kuin siihen verenvuotoon siellä, että mulle tuli jotenkin niin kuin se ajatus. Ja, ja siinä vaiheessa, kun synnytyssalissa sanottiin, että nyt tämä istukka on täällä kiinni ja tätä pitää lähteä irrottelemaan, niin sitten tietysti tuli itselle sellainen paniikki siitä, että et ei vitsi, että nyt, nyt mä kuolen niin kuin tähän, että nyt tämä oli niin kuin tässä. Ja tota, se oli sitten vähän pitempi, pitempi käsin irrotusprojekti siellä leikkaussalissa ja, ja se oli just se tunne, että mä en niin kuin tiennyt, että näenkö mä selviinkö mä itse tästä hengissä ja näenkö mä ikinä sitä vauvaa hengissä. Ja se oli ihan hirveä tilanne, koska mä en edes tiennyt, että onko se vauva hengissä. Mä en tiennyt mitään siitä sen vauvan tilanteesta. Että sitten kun kello oli, kun toi tyttö syntyi vähän yli kaksi, niin sitten mä oon itse joskus viien kuuen aikaa päässyt sitten, niin kun mut on kerätty heräämöön. No siinä vaiheessa puoliso kävi kävi sitten mua katsomassa siinä ja näytti jonkun kuvan, että mä tiesin, että se on hengissä. Mutta sitten mä muistan sen leikkaus, tai siellä heräämössä, että kun sitten rupesi aamuvuoroa tulee ja sitten siinä kävi niinku ihmiset kierrolla katsomassa mua. Ja sitten mä yritin niinku vaan kaikille itkeä sitä, että, että, että kun mä en tiedä, niinku missä se vauva on ja mä en tiedä, mikä se vauvan vointi on. Ja jotenkin kukaan ei tiennyt mitään. Sitten oli joku hoitaja, joka sanoi, että hän rupeaa nyt selvittelemään, että että missä se sun vauva on ja, ja mikä, mikä siellä on tilanne. Ja se oli myös jotenkin varmasti täysin inhimillistä, että kun on, on paljon sutinaa ja, ja muuttuvia, muuttuvia palasia, mutta jotenkin se tiedon kulku siinä kohtaa oli ehkä vähän, vähän huonoa. Että niinku, et itse piti yrittää niinku huudella, että voisiko joku kertoa, mitä, mitä, mitä sille vauvalle kuuluu, että onko se, se hengissä. Apua, tuo on ihan kamalaa. Niin, kyllä, joo. Siis se oli jotenkin, me puolison kanssa niin kuin monta kertaa oli just se, että meille aina sanottiin, että ei ole kauhean todennäköistä, mutta, mutta sitten se aina se mutta niin kuin tapahtui. Niin sitten tuntui, että tässä meni niin kuin kaikki asiat, mitkä, mitkä voi mennä pieleen, niin meni pieleen. Et jotenkin se, että oli niin kuin vaikea raskaus ja sitten tuli synnytyskomplikaatioita. Mä menetin kolme litraa verta sen istukan irrotus operaation aikana, joten oli äidillä myös niin kirjaimellisesti tosi huono happi. Mutta sitten tietysti se, että, että oli kauhean shokki, oli niin se sitten tietysti, kun sinne teho-osastolle se oli sitten joskus päivällä 11 jälkeen, kun mä pääsin sitten ensimmäistä kertaa, hoitaja oli kärräämässä mua sinne vuodeosastolle, niin sitten mä, että voidaanko käydä niin katsomassa sitä vauvaa. Ja, ja sittenhän muistaakseni sängyllä mut vielä niin sinne kuskas. Kuskas, että mä pääsin vilaukselta niin näkemään ja kyllähän se teho-osasto on niin sellaista, sellaista traumatykitystä, että siellä mennään vaan niin vanhempana jotenkin sellaisen adrenaliiniryöpystä toiseen. 
niin sitten jotenkin se oma toipuminen jäi niin kuin selkeästi siinä kohtaa ihan toissijaiseksi asiaksi. Että et jotenkin sillä omalla voinnilla ei ollut enää siinä vaiheessa niin kuin mitään merkitystä, eikä sen niin kuin perään kukaan kysellyt. Että sitten jotenkin mentiin se vauva edellä, ja kaikki oli vaan niin kuin huolissaan siitä vauvasta ja siitä sen sydänviasta. Ja sitten jotenkin se oma kokemus oli sit se, että sit se vaikea raskaus ja se synnytys... Niin kuin ne jäi, ne oli mennyttä elämää ja piti selvitä tästä nykyisestä. Sitten kun vauva siirrytti, se oli vähän aikaa ensin naisten klinikan vastasyntyneiden teho-osastolla. Ja sitten tosiaan kävi, kävi ilmi sit se lopullinen diagnoosi ja se, että vauva tarvitsee niin aika pian sen leikkauksen. Että hänellä pidettiin sitä vastasyntyneillä, kun duktus on auki. Auki vastasyntyneillä, kun se normaalisti menee aika nopeasti sitten umpeen, niin hänellä pidettiin se duktus auki lääkkeillä sitten muutama, muutama päivän, että se oli niin kuin se hänen verenkierto oli riippuvainen siitä duktuksesta, koska hänellä ei ollut siis omaa yhteyttä niin kuin keuhkovaltimoihin ollenkaan, eli sieltä sydämestä ei niin kuin keuhkoihin mene verta ollenkaan, joten hän oli niin kuin siitä duktus, duktuksesta riippuvainen ne ensimmäiset päivät ja ja viiden vuorokauden iässä hänelle sitten tehtiin ensimmäinen iso avosydänleikkaus. Ja sinne laitettiin niin suntti viemään sitten verta sinne keuhkoihin. Mutta siinä oli kyllä niin aika tiukat päivät kyllä niin kaikin puolin. Ja muistan, kun mä sieltä naisten klinikalta käytäviä tai niitä sellaisia tunnelikäytäviä pitkin kävelin. Kävelin aina sitten sinne lasten klinikan teholle vauvaa, vauvaa katsomaan ja, ja sitten kun oli niin kuin pakko päästä, mutta sitten se oma vointi oli tietysti siitä verenhukasta jo pelkästään niin kuin huono, niin sitten mä aina välillä mä otin seinistä tukea ja vähän aikaa hengittelin siellä ja sitten taas jatkoin matkaa, että et, niin kirjaimellisesti jollain apinan raivolla niin kuin vaan meni, meni eteenpäin ja siinä sellaisessa hormonimyrskyssä, että varmaan niin kuin normaaliolosuhteissa mä olisin ollut ihan niin kuin vuodeosastokamaa, että mä olisin vaan niin kuin maannut, maannut sängyssä ja ollut täysin riippuvainen toisten ihmisten avusta, mutta jotenkin siinä kohtaa, kun se oma vauva on siellä toisaalla ja pakko on päästä katsomaan, niin sit sitä vaan jollain, jostain sen energian vaan niin kuin repi. En tiedä kyllä mistä. Se oli maanantai. maanantai, kun oli se leikkaus, kun hänet sitten silloin lauantaina kolmen päivän ikäisenä sitten teho-osastolla hänet kastettiin, että ajateltiin, että hän, hän menee niin kuin sillä sillä nimellä, mikä, mikä hän on, niin, niin kuin sillä omalla nimellään sitten leikkaussaliin. Ja vähän sillä ajatuksella, että jos, jos sieltä ei takaisin tulla, niin, niin sitten on niin kuin se lapsi on sillä nimellä. Et se oli sitten ihan, että meillä oli noin isommat lapset. Isommat lapset oli siinä teho-osastolla meidän kanssa. Et ihan sitten oman perheen kesken pidettiin sitten pieni tilaisuus siinä. Ja sitten tosiaan maanantai. Maanantaina oli aamulla leikkaus. Miten hän voi, teidän tyttö? Availiko hän silmiään? Oliko hän virkeä? Kyllä hän välillä silmiään availi, mutta toki hänellä oli hengityksen apulaitteet kaikki niin kuin naamalla. Ja, että, et, ja sit se oli tosiaan se oli aika raju se lääkitys, millä se duktus pidettiin auki. Niin aika paljon hän, ja tietysti vastasyntyneet nyt muutenkin nukkuu, nukkuu paljon. Mutta kyllähän niin kuin pikkusen silmiään aina availi ja sillä oli jotkut muutamat kuvat, mitä saatiin sitten otettua sillä että hänellä oli silmät auki. 
auki, mutta jotenkin se oli just se, että kun ei itse oikein, niin kuin, eihän siihen vaan vaan oikein uskaltanut edes koskea, että vähän jostain kädestä tai jalasta silitteli, että jotenkin kun tuntuu, että, että, että mä jotenkin rikon sen tai hajotan sen tai, tai sitten se kuolee siihen mun silmien alle tai jotenkin, että se oli se teho ympäristö oli jo niin, kuin niin pelottava, kun siellä oli kaikki laitteet ja kaikki piippas, kaikki monitorit ja sitten kun ei itse tietysti ymmärtänyt yhtään mistään mitään, niin sitten niitä, niinku, niitä laitteita vaan niinku, tuijotti ihan paniikissa ja mietti, että miten kukaan hoitaja voi ylipäätään selvitä, miten se voi ymmärtää näistä kaikkea. Ja, ja se oli vaan niinku, jotenkin tosi, tosi pelottavaa ja mä muistan sen fiiliksen, että et musta tuntuu, että tämä on niinku, sairaalan vauva ja että tämä on niinku, jotenkin sairaalan omaisuutta ja nämä hoitajat niinku, tuntee ja tietää, mitä se vauva tarvii ja mä en niinku, osaa lukea sitä yhtään. Ja myöhemmin on jossain vaiheessa kirjoittanutkin, että, että musta tuntuu, että välillä niin kuin se hoitaja on niin kuin enemmän äiti kuin minä, koska mä en voi niin kuin hoitaa sitä mun lasta ja mä en voi, mä en voi niin kuin tehdä mitään hänen, hänen eteen. Ja, ja sitten tietysti no maitoa mä rupesin heti pumppaamaan, mutta eihän sitä tietysti siinä kauheassa stressitilanteessa ruvennut nousemaan vielä niin kuin pitkään aikaan, niin sitten jotenkin vielä koki sitä tuskaa siitä, että et, et, että mä en voi niinku edes ruokkia sitä mun lasta. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun sai jonkun muutaman tipan johonkin niinku ruiskuu, niin, niin sitten tuntui, että en mä uskalla antaa niitä tippoja, että mitä jos se tukehtuukin niihin. Et se oli jotenkin se kuolema niinku niin läsnä koko aika ja se pelko siitä vauvan menettämisestä oli niinku niin, niin iholla jotenkin ihan koko ajan. Sen muistan, muistan kyllä jotenkin se sellainen sairaalan, sairaalan omaisuus ja se on niin kuin tullut sit koko ensimmäisen elinvuoden aikanakin niin kuin monta kertaa. Et kun tietysti ollaan oltu paljon sairaalassa, niin sitten musta tuntuu, että aina niin kuin parin päivän jälkeen niin mulle tulee sit taas se sellainen fiilis, että no niin, nyt se on taas niin kuin sairaalan vauva ja, ja se oli vaan niin kuin meillä lainassa. Et nyt, nyt onneksi on jo niin kuin eri, eri fiilis, mutta et se oli jotenkin semmoinen. Pysäyttävä, pysäyttävä olo niin kuin siihen alkuun. Miten se meni se ensimmäinen sydänleikkaus? No se meni, meni sitten niin kuin ihan suunnitellusti. Et iso, iso leikkaushan se on, on aina kun avosydänleikkaus tehdään ja siinä joudutaan sydän pysäyttämään ja, ja sydän on koneen varassa. Ja sitten se sydän uudestaan käynnistetään, että onhan ne niin kuin tosi isoja. Isoja juttuja, mutta että se meni, meni ihan suunnitellusti ja tota noin, niin sinne tosiaan suntti laitettiin niin kuin viemään sitä verta sitten keuhkoihin. Et kun se duktus, duktus sulkeutuu, niin, niin sitten sen suntin kautta menee verta sinne keuhkoihin, että saatiin ikään kuin se verenkierto toimimaan jotenkin. Et kyllähän se verenkierto niin kuin toimi ihan, no siis se oli ihan tavallaan päin mäntyä verrattuna terveeseen ihmiseen, mutta se kuitenkin toimi, niin se, se riitti. Mutta kyllähän se niinku hurja, hurjia päiviähän nuo leikkauspäivät niinku on. Et kun mekin sitten aamulla käytiin sieltä sairaalasta, soitettiin, että, että vauva menee ensimmäisenä saliin, että et jos tuutte nyt heti niin kerkeette tulla vauvaa katsomaan, niin kyllähän se jotenkin, onhan se ihan hirveä tunne se, että kun et tiedä, että Näetkö sä sitä elämänä enää sitten, että kyllä ne on jotenkin, ne on ihan hulluja, hulluja päiviä se, että, että kun joutuu niin sanomaan heipat ja 
antamaan, luottamaan sen kaikkein rakkaimpaansa niin kuin jonkun toisen ihmisen käsiin, niin kyllä se on jotenkin niin semmoinen, kyllä se on ihan hullua. Ja, ja vaikka niin kuin tiedän, että, että koko ajan ollaan niin kuin maailman parhaissa käsissä ja, ja meidän sydänkirurgiin luotan enemmän kuin mihinkään muuhun, että tiedän, että se ei niin kuin siitä jää niin kuin tämä homma kiinni, että eikö ihmiset niin kuin osaisi, että kyllä meillä on... Niin kuin Maailman paras hoito kyllä tuolla nykyisessä uudessa lastensairaalassa, mutta kyllä se niin hullu tunne aina niin kuin on, on lähtee, että kun tekisi mieltä vaan napata se lapsi ja, ja juosta mahdollisimman kauas, mutta, mutta sitten kun ei vaihtoehtoa ole. Kyllä ne pitkiä, pitkiä tunteja on, että jotenkin kun ensimmäiset tunnit toivoo, että puhelin ei soi, koska sitten jos se soi, niin tietää, että jotain on mennyt pieleen. Ja sitten kun on mennyt vielä useampi tunti, niin sitten rupeaa toivoa, että no niin, nyt pitäisi jo soida. Ja sitten jos ei soi, niin sitten taas rupeaa miettimään, että nyt on jotain mennyt pieleen. Ja, ja, ja kyllä, se niinku, kyllä ne on, ne on tosi, tosi pitkiä, pitkiä tunteja. Mm. Mutta sitten onneksi saatiin se puhelu, puhelu meidän kirurgilta. Ja, ja se on ihana, että hän aloitti puhel, puhelun niin, että hän sanoi, että kaikki on hyvin. Ja sitten hän vasta niinku kertoi, että mitä leikkauksessa oli tapahtunut, että siinä oli jotenkin musta se, että, että hän kertoo sen tärkeimmän ensin, että, että vauva, vauva on hengissä ja kaikki on hyvin. Ja leikkaus meni, meni suunnitellusti ja, ja toki meidät oli sille valjastettu siihen, että ne ensimmäiset päivät on tosi rankkoja ja muistan, kun kirurgi käytti termiä, että ne on tosi tuulisia ja sitä ne todella oli, että kyllä se vauvan tila niin kuin Heitteli tosi paljon, että oli, oli tasaisempia hetkiä, mutta sitten oli niitä huonoja, huonoja hetkiä. Ja kyllä mä sen yhden aamun muistan, kun mentiin, mentiin sairaalalle, kun tietysti vanhan lasten klinikan aikana, niin siellä oli vielä tiukat vierailuajat. Että siellä oli, olikohan se neljä vai viisi kertaa päivässä, kun pääsi niin kuin käymään. Että nykyisessä lastensairaalassahan saa olla, no teho-osastolla ei saa olla yötä, mutta et muuten siellä melkein saa olla niin kuin 24-7 tai saa tai joutuu olemaan, sekin on ihan se ei ole myös niin mustavalkoinen asia. Että. Mutta tota, niin sitten yksi aamu mentiin, mentiin sitten katsomaan vauvaa ja, ja sitten siihen lääkäri tuli sanomaan, että oli tiukka tilanne ja, ja muistan, kun hän sanoi, että, että ihan ei jouduttu elvyttämään, mutta ei se kaukana ollut. Et se kertoi jotenkin siitä, että ne elintoiminnot heitteli tosi paljon, että totta kai ne niin kuin normaalistikin vastasyntyneillä se verenkierto lähtee niin kuin muokkautumaan, mutta sitten kun sinne verenkierto on, niin kuin, on koskettu ja, ja on niin kuin leikattu ja laitettu, laitettu uusia asioita, mitkä sinne elimistöön ei kuulu, niin kyllähän se on niin kuin tosi, tosi rajua sille elimistölle ja vauvalla meni tosi, tosi kovat lääkkeet. Hän oli hengityskoneessa varmaan pari viikkoa. Että hän jotenkin sieti tosi huonosti sitä heräämistä, että aina kun vähän rupesi heräilemään, niin sitten ne elintoiminnot lähti, lähti heittelemään ja verenpaineet lähti laskemaan. Ja, ja, ja se oli niin sillä rajua, rajua touhua, koska sitten tietysti myös se, että oli kovia lääkkeitä, niin sitten jossain vaiheessa jouduttiin myös seuraamaan niitä vauvan vierotusoireita niistä lääkkeistä. Ja, ja se on kans niinku, no, ei, ei, ei sitä, on, sitä on vaikea kuvailla, kun, kun muutama viikon ikäinen 
tai parin viikon ikäinen lapsi kiemurtelee vieratusoireissaan, niin kyllähän se on niin kuin, ei siihen oikein sanat riitä. Sitten muistan, kun sitä hengityskoneen monitoria, sellaisia violetteja, violetteja viivoja, mitä odotettiin, että sitten kun rupeaa näkyy sellaisia violetteja viivoja, niin sitten ne on niin kuin merkkejä siitä vauvan omasta hengityksestä. Ja tietysti se tuska, kun niitä ei näkynyt ja mietti, että, että rupeeksi niitä näkymäänkään. Mutta sitten sit se oli hieno hetki, kun sinne rupesi violetteja viivoja ilmestymään ja vauva rupesi hengittelemään sinne hengityskoneen väliin niin kuin aina välillä itsekin. Ja, ja sitten hengityskoneen säätöjä vähän vähennettiin ja se oma hengitys lisääntyi. Et kyllähän ne oli sit niinku tosi isoja, isoja hetkiä sitten taas siellä sairaalassa. Mentiin välillä eteenpäinkin. Mm. Miten te oikein henkisesti selvisitte? En mä oikein sitä välillä miettii itsekin, mutta, mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että ihminen on rakennettu niin, että, että koko mieli ja psyyke on rakennettu niin, että se on, se on tehty kannattelemaan meitä, että ihminen selviytyy ihan uskomattomista asioista, mutta kyllä mä myös niin kuin on me, me, me oltiin siis niinku parisuhteena, me oltiin jotenkin tosi hitsauduttu. Me jaettiin se, se asia niinku kyllä ihan joka, joka solulla ja, ja, ja puoliso oli niinku kyllä tärkein tuki siinä, koska se ties minkälaisessa helvetissä me oltiin ja minkälaisesta helvetistä me jouduttiin niinku menemään läpi. Sitten me tavattiin siellä psykiatrista sairaanhoitajaa, joka oli kanssa, niinku, nyt mä jälkikäteen sen ymmärrän, miten merkityksellistä se hänen niin kuin tuki oli, että sehän oli vaan lähinnä sitä, että mä vaan niin kuin itkin ja oksensin niin kuin sitä, sitä pelkoa ja sitä ahdistusta siitä, ja joka kerta mulla oli niin kuin vähän sellainen olo, että no mitä hyötyä tästä muka on, koska, koska eihän mua voinut auttaa siinä tilanteessa niin kuin mikään muu kuin se, että joku tulisi mulle sanomaan, että se vauva selviää hengissä, mutta koska sellaista ei kukaan voinut luvata, niin, niin se oli jotenkin sellainen, että se ei silloin tuntunut niin jotenkin tarpeelliselta, mutta sitten mä itse tietysti sosiaalialan ammattilaisena niin ymmärsin sen, että on niin iso asia, että hän tarvitsee niin ammattiapua. Ja nyt mä ymmärrän, kun tästä on niin tullut, kun on kulunut aikaa, niin, niin se on ollut niin tosi merkityksellinen asia, että me ollaan tavattiin silloin sitä sirpaa, että, että mä oon ruvennut niin jäsentämään omassa päässä niitä ajatuksia, ja se oli niin tosi, tosi merkityksellistä. Ja ja kyllä vertaistuki on ihan niin kuin korvaamatonta, että mä silloin raskausaikana perustettiin sellaisen erityisen vauvan odotusryhmän Facebookiin. Ihan sillä, että mä en ollut siinä vaiheessa valmis kuulemaan vielä niin kuin mitään selviytymistarinoita, koska mun piti niin kuin selvitä siitä raskaudesta jotenkin järjessäni. Ja, ja sitten mä huomasin, että sellaista vertaisryhmää ei ole, niin mä perustin sitten sen erityisen vauvan odotusryhmän ja se oli myös tosi tosi tärkeä, että mä sinne sitten niinku kerroin meidän kuulumisia ja, ja siellä on niitä samassa tilanteessa olevia odottajia tai sitten toiset, ketkä oli jo saanut vauvan, niin se oli jotenkin se vertaistuki niinku ihan älyttömän, älyttömän tärkeää. Ja, ja samoin ajattelen, että kun oli vanhan lastenklinikan rintapumppuhuone, missä sitten käytiin maitoa pumppaamassa, niin sitten siellä kun, kun sai jutella niiden muiden äitien kanssa, jotka on niin kuin siinä samassa tilanteessa, niin se oli kyllä, että siellä on, siellä on itketty ja siellä on naurettu ja siellä on kirottu ja, ja siellä on niin kuin hengähdetty ja sieltä on kyllä tarttunut matkaa elämän, elämän mittaisia ystäviä. Kaisalle, jos kuuntelet, niin terveisiä. 
mutta kyllä se vertaistuki on ollut myös niin kuin ihan, ihan korvaamaton apu. Mm. Miten se sitten eteni siitä? Me oltiin pari viikkoa, vähän reilu kaksi viikkoa siellä teho-osastolla ja sitten päästiin siirtymään vuodeosastolle, sit kun siitä hengityskoneesta päästiin. Sitten hänellä edelleen oli sellainen sepaplaite tukemassa sitä hengitystä ja tota noin, niin sen kanssa me siirryttiin vuodeosastolle, mutta sit siitäkin pikkuhiljaa niin päästiin ja, ja sitten ruvettiin harjoittelemaan vähän niin kuin vaipanvaihtoa ja syöttämistä. Hänellä meni nenämahalletkun kautta kaikki, kaikki eväät vielä siinä vaiheessa ja jossain kohti päästiin sitten pulloa kokeilemaan, että tämä oli myös sellainen, no en tiedä onko nämä aina vähän sitten sellaisia hoitajakohtaisia, tai siis varmaan on hoitajakohtaisia asioita, että kun mäkin sitten tietysti olisin halunnut imettää, mutta sitten jotenkin toiset Hoitajat ajatteli, että se vauva on niin huonossa kunnossa, että se ei jaksa imeä, että se pullo on parempi. Ja toiset hoitajat oli taas sitä mieltä, että no aina voi kokeilla ja sitten annetaan pullosta tai nenämahalletkulla, että jos ei se jaksa imeä. Mutta mä olin jotenkin ihan tuskassa sen imetysasian kanssa, että se oli, se oli vielä naisten päivä sitten maaliskuun puolella, kun mä sain ensimmäistä kertaa sen vauvan sitten niin kuin iholle ja rinnalle. Että päästiin kokeilemaan sitä imetystä. Ei hänellä ollut mitään käryäkään koko imetyksestä, mutta se oli, se oli ihanaa seurustelua sit niinku hänen kanssaan. Sitten sit kun pääsi niinku, sai sitä vauvaa syliin ja sai, sai vähän rupeaa tutustua siihen, että mikäs, mikäs tyyppi tämä oikein on. Kerkisit sä yhtään ajatella sellaista asiaa kuin synnytyksestä toipuminen? No siinä mielessä, että mulle siinä jossain kohtaa teho arkea puski tosi kovan kohtutulehduksen. Muistan, kun valuin sellaista oranssia limasta todella, todella pahan hajusta möhnää ja menin päivystykseen. Ja, ja sitten siellä oli, kysyttiin, että saaks tulla opiskelijat ja mä olin ihan pihalla, että juu, juu, saa tulla ja siinä mä jalat levällään sitten on niin kaikkien edessä sen oranssin kauhean hajuisen möhnäni kanssa ja sen kanssa, että mun lapsi makaa teho-osastolla ja mä oon ihan paniikissa ja shokissa. Ja tota, mä muistan, kun lääkäri kysyi, että eikö sua koske mihinkään, mulla oli korkea kuume ja, ja niin kuin sel- selkeät kohtutulehduksen oireet, mutta sitten mä muistan, kun se lääkäri, että et, 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 et onko sun niin kuin maha kipeä, mä sanoin, ei. Ei ole niin mitään kipuja. Ja sitten mä myöhemmin vasta tajusin, että mähän on ollut niin sokissa, että en mä ole varmaan vaan tuntenut minkäänlaista kipua. Että varmaan mä taas niin normaaliolosuhteissa olisin oikeasti ollut tosi kipeä ja sängyn pohjalla. Mutta sitten jotenkin siinä mentiin vaan sille adrenaliiniryöpyllä niin hetkestä toiseen. Siinä kohtaa se oma toipuminen tietysti niin lyö, lyötiin aikaisten kasvoja, että, että tässä ollaan niin aika huonossa kunnossa. Itekin ja muistaakseni nehän olisi ottanut mut silloin niin osastolle. Me asuttiin siinä Mäkkäritalolla, eli Ronald McDonald-talolla, mikä on, mikä on siinä sairaalan lähellä. Ja meillä oli just sit noi isommat lapset niin käymässä hiihtolomalla meidän luona. Ja ne olisi passittanut mut sinne sairaalaosastolle, mutta sitten mä sanoin, että mä en nyt voi niin tulla, että, että nyt niin nämä isommat lapset tarvii. Tietysti isommat lapset oli myös ihan paniikissa. Meillä oli kolme kouluikäistä jotka jo niin ymmärsivät tilanteesta tietysti jonkun verran. Niin sitten ajattelin, että en mä voi jäädä niin tänne, että mua tarvitaan nyt siellä. Ne isommat lapset tarvii mua, että mä sit pääsen äkkiä tuosta 
hilpasemaan, jos niin pointti menee tosi, tosi huonoksi. Sitten mä lähdin sieltä kauheiden hevosantibioottikuurien kanssa sinne mäkkäritalolle ja seuraavana aamuna sitten takaisin labroihin. Et ei, ei sille omalle toipumiselle ollut tilaa. Ja se on myös sellainen, mitä on niin kuin jälkikäteen sitten niin kuin miettinyt, että, että kuinka, kuinka siihenkin olisi ehkä tarvinnut niin kuin jonkun, jonkun läsnä olevan empaattisen ammattilaisen niin kuin siihen vierelle sanomaan, että nyt sulle ei ole kaikki ihan hyvin, että nyt pitäisi vähän niin kuin pysähtyä. Mutta kun ei sille ollut tavallaan tilaa, koska, koska se vauva oli niin kuin huonossa kunnossa ja oli vaan pakko. Pakko vaan niin kuin selvitä jotenkin pysyä kasassa. Et kun me oltiin siellä vuodeosastolla, kun mä olin sitten, olinkohan mä kolme yötä niin kuin siinä vuodeosastolla, ja sitten kun me oltiin ensin kärräämässä sinne niin kuin samaan huoneeseen muiden äitien ja vauvojen kanssa, ja sitten mä niin kuin sanoin, että mä en voi mennä sinne, että mä en kerta kaikkiaan niin kuin voi nähdä yhtään onnellista äitiä ja yhtään elävää vastasyntynyttä lasta, että, että mun pää niin kuin mä sekoon, jos mut viedään sinne. Sinne, kun se oma vauva on siellä teho-osastolla, eikä, eikä huomisesta tiedä. Ja sitten me saatiin perhehuone, mutta sitten puoliso tuli kipeäksi. Ja normaalistihan siellä perhehuoneessa ilmeisesti puoliso sitten niinku hoitelee niitä asioita. Ja sitten mä huomasin jotenkin niinku sen kautta mä jäin yksin, että et kun mä oon perhehuoneessa, niin sitten jotenkin se henkilökunta ei niinku samalla lailla ottanut ikään kuin minun asioihini jos mä, versus jos mä olisin ollut siellä siellä tavallaan jossain ihan normi, normihuoneessa, missä ikään kuin sitten olisi ollut ehkä enemmän tukea saatavilla, en tiedä. Kun oli silloin viiden päivän ikäisenä se ensimmäinen leikkaus, niin tiedettiinkö silloin jo, että milloin seuraavan kerran pitää leikata? Mm, alun perin oli tällä, tällä sydänvialla sitten, että tehdään sellainen niin kuin korjausleikkaus, niin oli arvioitu, että 3-6 kuukauden iässä, ja sitten toiset kardiologit sanoo, että 6 kuukauden-12 kuukauden iässä. Että sekin oli vähän sellainen, no mikä tietysti elää, että, että optimitilanne oli ikään kuin, että siinä vaiheessa, kun se suntti jää pieneksi, kun tietysti se on niin koreteksia, mitä sinne laitetaan, niin, niin se ei tietysti kasva, kasva sen vauvan mukana. Seuraava leikkaus on niin siinä vaiheessa sitten, kun saturaatiot alkaa tipahdella ja se on niin kuin merkki siitä, että se suntti alkaa jäädä pieneksi. Et siis normaalistihan, kun ihmisen happisaturaatio on sen 95-100, niin meidän vauvalla tavoitesaturaatio oli 80-85. Ja se tietysti näkyi sitten sinisyytenä, että vauva sinisteli. sinisteli, kun hän huusi tai muuta, niin saattoi olla sormenpäät ja huulet sinertävät ja kieli sinertävä ja ja sitten tietysti, kun lähennyttiin sitä toista leikkausta, niin sitten, sitten sitä sinisyyttä oli jo, oli jo ihan merkittävästi enemmän. Mutta sillä ajatuksella, että ehkä 3-6 kuukauden iässä, ehkä 6-12, ja me oltiin sitten, että hän oli kuutta päivää vaille vuoden ikäinen, kun tehtiin sitten korjausleikkaus. Et me sitten pärjättiin sillä suntilla aika pitkälle. Milloin hän pääsi kotiutumaan sitten sairaan? Hän oli pikkusta vajaa kuukauden ikäinen, kun päästiin sitten kotiin. Että sekin sitten, että sitten kun se toipuminen lopulta lähti käyntiin, niin sittenhän se oli kyllä jotenkin ihan huikeeta ja huimaa, miten sitten kun siitä hengityskoneesta päästiin, niin, niin sitten, sitten se niin lähti se toipuminen kyllä käyntiin. Ja 
Ja se oli sitten meille vanhemmille ehkä niinku shokki, kun lääkäri rupesi puhumaan, että, että josko huomenna sitten kotia lähti sitten. Ja, ja me käytiin, käytiin silloin samana päivänä vasta ostamassa hänelle turvakaukalla, kun emme oltu uskallettu sitten tällaisia mitään isoja hankintoja tehdä. tehdä. Että jos ei meillä koskaan sitä vauvaa ole, niin me käytiin hakemaan turvakaukalla silloin edellisenä päivänä ennen kuin sitten päästiin kotiin. Ja, ja sitten se oli aamupäivää silloin, kun... Kardiologi sitten sanoi, että josko tänään lähti sitten kotiin. Ja sitten oltiin tietysti ihan kauhuissaan, koska tuli ihan sellainen fiilis, että enhän mä Herran Jumala voi lähteä tämän vauvan kanssa kotiin, että mähän tapaan tämän välittömästi, että enhän mä niin selviä, sehän kuolee sinne kotiin, että en mä saa niin pidettyä hengissä. Että jotenkin se oli niin tosi, tosi voimakas se kokemus, että, että, että apua, en, en, halua, en halua lähteä kotiin. Ja sitten me käytiin silloin samana päivänä ostaa vielä, kysyttiin sairaalasta, että voitteko te sen aikaa vielä katsoa tätä lasta, että me käydään ostaa sille toppapuku, kun emme ollut tosiaan hankittu mitään. Niin sitten me käytiin ostaa samana päivänä toppapuku ja sitten lähdettiin, lähdettiin iltapäivällä kotiin. Et sitten tietysti meillä oli lääkityksiä, meni monta kertaa päivässä lääkkeitä ja, ja kaikkea, totta kai niitä oli niin kuin harjoiteltu siellä. Siellä sairaalassa, että osattiin syöttää nenämahaletkun kautta ja osattiin antaa lääkkeet ja, ja osattiin liikutella vauvaa niin, koska ei esimerkiksi kainaloista ei saanut nostaa ollenkaan, koska oli se rintakehä avattu ja, ja oli niin kuin se vauvan liikuttelu oli, oli paljon ohjeistuksia. Et totta kai niitä oli harjoiteltu siellä sairaalassa, mutta kyllä se jotenkin tuntui ihan, ihan mahottomalta se ajatus, että että tämän lapsen saisi pidettyä hengissä. Että muistetaan puolison kanssa varmaan ylikuisesti se ensimmäinen yö ja se ensimmäinen aamu, kun herättiin se, että jes, nyt me ollaan saatu yksi yö pidettyä hengissä, hengissä tämä vauva, että ehkä tämä vielä tästä. Kuinka paljon se vastasyntyneen itku niin kuin aiheuttaa äidissä ahdistusta ihan niin kuin tavallaan luontaisestikin ja vähän niin kuin kuuluukin, näinhän se biologia niin kuin hoitaa sitä hommaa. Mutta sitten toisaalta just se, että mähän pelkäsin, että se kuolee siihen, että se itkee. Et tuli heti niinku se, että no, n- nyt se niinku kuolee sit siihen, että nyt sen sydän pettää. Tai vaikka mä niinku tiesin, että et se ei ole näin, että se sydän, sydänvika ei nyt niinku tarkoita sitä, että et nyt kun se vähän hikeentyy, niin sit se kuolee siihen. Mutta sehän se, niinku se ajatus itsellä oli, että, että nyt, nyt se kuolee siihen, kun se itkee. Ja, ja jos mä en nyt saakkaan sitä heti, heti niinku hiljenemään tai tai muuta, ja mä en tiedäkään, mikä sillä on, niin apua sitten se kuolee siihen. Ja, ja sitten jotenkin mä olisin halunnut ottaa sen vauvan viereen, mutta mä en uskaltanut, kun sitten mä pelkäsin, että no sitten se ainakin kuolee, että sitten mä ainakin käännyn sen päälle, tai että jos se ei nyt kuollu siihen leikkaukseen, niin sitten se kuolee siihen, että mä otan sen viereen ja mä käännyn sen päälle. Että ne oli niin kuin, kun taas esikoisen kanssa olin nukkunut heti niin kuin pesitty siitä, siitä asti, kun hän syntyi, niin nukuttiin. Nukuttiin ihotusten ja, ja lähekkäin, mutta sitten ei uskaltanut niin kuin, ottaa sitä vauvaa, vauvaa siihen lähelle. Et ne oli niin kuin, sydäntä raastavia hetkiä. Ja just sit se imetys, kun meillä ei sit loppujen lopuksi se imetys niin kuin, ei onnistunut. Että me käytiin imetyspoliklinikalla ja yritettiin harjoitella. Ja mä yritin imettää, mutta sitten hän ei jotenkin, että siinä vaiheessa... Hän ei jaksanut imeä ja sitten siinä vaiheessa, kun hänellä olisi ollut voimia imeä, niin sitten hänellä ei ollut enää niin kuin mitään mielenkiintoa. Sitten mä pumppasin, pumppasin reilun vuoden hälle, hälle kyllä niin kuin maitoa, että sitten me hoidettiin se niin, mutta se oli kyllä niin kuin, se oli ihan valtava epäonnistumisen kokemus niin kuin itselle. Se imetyspettymys oli ihan valtaisa 
että sitten tuli jotenkin se, että edes tämä ei niin kuin onnistunut. Ja sen kanssa mä jotenkin niin kuin kipuilin ihan tosi pitkään, vaikka mä tiesin, että tämä on ihan yhtä, yhtä hyvä tapa, että se ei ole, sillä ei ole väliä, meneekö se maito sinne tissistä vai pullosta vai nenämehmahaletkulla vai peknapin kautta tai millä se sinne vauvaa menee. Et se, se ei ole niinku se juttu, mutta kyllä se pettymys oli niinku ihan, ihan tosi valtava. Ja sitten sit kun jotenkin mulle oli siitä raskaudesta jäänyt voimakkaasti se kokemus, että et mun keho on tosi viallinen, kun siinä ei voinut kasvaa tervettä lasta. Vaikka mä järjellä sen tiedän, että se ei ole näin. Mutta jotenkin mä koin sen niinku kehollisesti tosi, tosi voimakkaasti, että mä oon nyt niinku epäonnistunut naisena, että et, 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 Tämä, mihin mun keho on rakennettu, että mun keho on niin kuin tehty olemaan raskaana ja synnyttämään ja sitten sit kun siinä menee jotain pieleen, niin sit, sit se on niin kuin se mun kehon syy ja, ja kuinka siitä synnytyksestä, että kun tuli ne komplikaatiot, niin sitten jotenkin siitäkin, että, että tämä surkea keho ei edes niin kuin siitä, siitä synnytyksestä selvinnyt ja sitten se imetys, että edes tämä, että edes tämä ei niin kuin että siinä jotenkin niin tuupattiin niitä epäonnistumisen kokemuksia tosi monta. Ja se oli kyllä niin kuin, sydän oli niin monta kertaa tosi rikki. Et nyt, nyt osaan olla jo tosi ylpeä siitä meidän imetysmatkasta, vaikka se ei nyt ihan perinteisesti sitten onnistunut. Mutta että, että nyt mä niin koen siitä jo pikkuhiljaa sellaista, sellaista ylpeyttä, että hyvä minä ja, ja mä tein sen. Mutta kyllä se oli niin ihan valtava se, se pettymys ja se epäonnistumisen tunne, mikä siitä tuli. Saitteko te, tai saitko sä niin keskusteluapua julkiselta puolelta sen niin osastopsykologin jälkeen? Neuvolapsykologia me vielä tavattiin. Mitään hän ei siis tarjottu valmiiksi. Että kaikki, kaikki apu, mitä ollaan saatu, niin kaiken avun olen itse etsinyt ja selvittänyt. Että mitään ei niin tarjottu valmiina. Mutta että sitä neuvolapsykologia tavattiin sen. Niin syntymän jälkeen, ja sitten se oli varmaan niin toukokuuta, kun me sitten saatiin Helsinkiin kontakti, joka oli niin lasten, lasten psykiatri, jonka luokse sitten saatiin keskusteluaikoja, ja hänen kanssaan yhä edelleen meillä on, on niin yhteys, ja, ja tavataan, tavataan niin säännöllisesti, ja ollaan käyty, käyty läpi, että et mulla oli tosi vahvasti se, se ajatus siinä, että että ammattiapua tähän on niin kuin tarvitaan, että jos, jos tässä haluaa niin kuin toimintakykyisenä pysyä vuoden päästä ja viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, että jotenkin niin kuin ymmärsin sen, että tässä on niin, niin kyllä sellainen traumakyllästys niin kuin tuupattu, tuupattu meidän perheelle, että, että sitä ammattilaisen tukea siihen ihan varmasti niin kuin tarvii ja, ja ollaan sitä kyllä nyt sit onneksi, onneksi saatu ja nyt mä nyt sitten sain Kelan kuntoutuspsykoterapian, että mä aloitin nyt toukokuussa sitten ihan, ihan terapian ja löysin, löysin sellaisen traumaterapeutin siihen sitten mulle, mulle terapeutiksi ja, ja jotenkin on niin kuin tosi, tosi hyvä fiilis nyt siitä, että sitten mä jossain kohtaa ymmärsin sen, että nämä on niin isoja asioita, että nämä itse asiassa vaatii aika paljon ajassa taaksepäin menemistä. Mulla kun on vielä se ajatus, että mä haluan myös niin kuin ammatillisesti hyödyntää nämä meidän kokemukset, että nyt että kun on ollut sosiaalialan ammattilainen ja viime jouluna valmistuin sitten tuolta Hussista ja Laureasta kokemusasiantuntijaksi, että mulla on niin kuin selkeä visio sen suhteen, että mä haluan ammatillisesti myös hyödyntää nämä meidän kokemukset ja, ja ehkä tulevaisuudessa 
tehdä jotain hyvää näillä, näillä meidän vaikeuksilla, niin sitten jotenkin silläkin myös perustelin sitä, sitä terapiaa, että, että pitää niin kuin saada, tai pitää olla palikat omassa päässä järjestyksessä, jotta, jotta voin ehkä joskus auttaa sitten jotain muita. Mutta kyllä se ammattiapu niin kuin, on kyllä mun mielestä ihan ehdottoman tärkeä, ja se on niin kuin sellainen ammatillinen mielipide, ja, ja nyt myös niin kuin tämän kokemuksen myötä, niin Kyllä näissä on hyvä saada ammattilaisen tukea. Tapahtuuko jossain vaiheessa vauvavuotta semmoinen, että, että huomasit, että nyt alat jotenkin vaikka luottaa siihen, että, vai että ei ole ihan alituiseen koko ajan se kuoleman pelko siinä rinnalla? Kyllä se varmaan se kuoleman pelko on niin sillä tullut. Tai sanotaan näin, että sen kuoleman kanssa on oppinut elämään. Et, et jotenkin mä pitkään kuvasin sitä niin, että mä tunnen, kuinka se kuolema hengittää mun niskaan. Ja me ollaan niin kävelty kuoleman kanssa käsi kädessä. Mutta nyt mä kuvaan sitä niin, että mä kuljen kuoleman ja elämän kanssa niin käsi kädessä. Että et kyllähän se kuoleman pelko on niin edelleen. Mä tiedän, että hänellä on edelleen monta leikkausta niin tulossa. Ja, ja me joudutaan niin tämä sama helvetti rämpimään vielä niin parhaassa mahdollisessakin tilanteessa monta kertaa, niin sen, sen kuoleman kanssa on ehkä niin kuin oppinut jollain tavalla olemaan, että se, se on niin kuin osa meidän elämää. Koska sitten myös se, että kun on noissa vertaistukijutuissa mukana, niin Suomessa kuolee vuosittain noin 50 sydänlasta sydän, sydän vikaan tai sen, sen aiheuttamiin komplikaatioihin, niin se, että se kuolema niin kuin koskettaa myös sitä lähipiiriä ja se, että, että kyllä tämän parin vuoden aikana niin, niin läheltä on kuollut niitä lapsia. Ja, ja se on ihan sietämätöntä, koska ei voi oikein muuta kuin toivoa, että se ei olisi koskaan se oma. Mutta sen kuoleman kanssa on niinku täytynyt, täytynyt jumpata tosi paljon. Ja kyllä sen, niinku sen ensimmäisen vuoden aikana tietysti kun sitä pelkäsi niin paljon sitä seuraavaa leikkausta, koska se jotenkin se, ensi, se teho-osastoaika oli niin, kuin niin iskostettu iholle ja mieleen, ja sitten ties, että aika pian on sit niin kuin uusi, uusi setti edessä, niin kyllä se eka vuosi niin kuin meni aika paljon niin kuin pelätessä. Ja, ja sitten tietysti kuoltiin paljon sairaalassa, se suntti, joka on siis koreteksia, niin aiheutti tietysti sen, että oli paljon niitä lääkityksiä, mutta että aina jos tuli jotain infektiooireita vauvalle, niin sitten piti lähteä aina sairaalaan, että sit siellä sai niinku sellaisen pistoslääkityksen. Ja sitten ne infektiot oli, oli aina tietysti vähän astetta jännempi juttu. Ja jotenkin joka kerta, kun sinne sairaalaan mentiin, niin aina sitä niinku mietti, että, että tullaanko sieltä sen vauvan kanssa takaisin. Sitten kun se toinen leikkaus oli silloin, silloin pikkusen vajaa vuoden iässä, ja sitten kun siitä niinku rupesi se toipuminen tapahtumaan, niin sitten ehkä pikkuhiljaa uskalsi ruvetaan niin luottamaan siihen, että tämä vauva ei ehkä kuolekaan tänään tai, tai ensi viikolla. Et huomasin, että sitten me reilu vuoden ikäinen, kun toi lapsi oli, niin sitten me ruvettiin elää sitä sellaista vauvakuplaa. Sitten mä uskalsin ottaa sen viereen nukkumaan ja, ja hän tuli viereen. Tietysti kun hän on sairaalassa paljon öitä nukkunut, niin hän on niin ehkä tottunut siihen omaan tilaan. Ja omaan, omassa sängyssä nukkumiseen, että hän ei aluksi rauhoittunut niin kuin viereen ollenkaan, että hänelle vieressä oleminen tarkoitti aina seurustelua, mutta sitten silloin reilu vuoden iässä, kun hän rupeskin rauhoittumaan siihen viereen, 
niin sehän oli niin kuin sit meilettiin sitä sellaista päätä huumaavaa vauvakuplaa, että mä vaan niin kuin haistelin sitä ja me nukuttiin yöt vierekkäin ja, ja jotenkin niin kuin sit, sittelettiin sitä, sitä vauvakuplaa, että tuntui, että niin kuin muu maailma unohtui, että se meidän kupla tuli sit vähän jälkijunassa, mutta se tuli kuitenkin. Miten hän voi tällä hetkellä? No tällä hetkellä hän on nyt kaksi vuotta ja neljä kuukautta, niin meillä on nyt ilmeisesti jonkin sortin tahtoikä alkanut. Eli hän tahtoo kaiken ja ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. Ja meille kuuluu ihan hyvää. Hänen vointinsa on tällä hetkellä oikeastaan kuin kellä tahansa kaksivuotiaalla. Että hänellä ei niin päällepäin sydän vika tällä hetkellä näy mitenkään. Että hän jaksaa ihan normaalisti ja, ja sen viimeisen leikkauksen jälkeen meiltä on jäänyt lääkitykset pois ja, ja sillä meidän arki on nyt niin kuin aika tavallista. Toki meillä leikitään tosi paljon lääkärileikkejä, että, että kyllä niin kuin se sairaala näkyy, näkyy lapsessa, että hän, hän menee herkästi paniikkiin, joku, hän näkeekin jonkun valkotakkisen ihmisen tai, tai puhumattakaan sit kun tehdään jotain toimenpiteitä, niin hän, hän kyllä niin kuin pelkää tällä hetkellä tosi paljon, mutta mutta nyt me leikin, leikin kautta sitten käydään niitä tilanteita läpi ja nyt meillä on tällä hetkellä kotona sellainen riihimään vilkkain verikoen labra, kun hän ottaa verikokeita nukeilta ja pehmoleluilta ja kaikilta perheenjäseniltä. Et se on nyt ollut sellainen niinku tärkeä asia, mutta muuten, muuten elämä on nyt ihanan tavallista. Mm. Huh, on... On siinä erilaiset lähtökohdat myös, niin kuin, että mm, hän katsoo kyllä. myös varmasti maailmaa vähän eri tavalla. Ihan varmasti, ihan varmasti katsoo, mutta toivot, mm. toivottavasti hän jonain päivänä näkee, näkee sen omana vahvuutenaan, eikä, eikä niinkään sellaisena. Et koska on se myös, että on jotenkin ihana tässä vaiheessa sanoa, että, että on ollut tosi rankkaa ja on ollut ihan tosi vaikeita hetkiä. Mutta sitten jotenkin on myös ihanaa sanoa, että tämä sydänvika on tuonut myös meidän elämää ihan valtavasti hyvää. Se on tuonut meidän elämää tosi paljon, niin kuin me ollaan opittu itsestämme ja elämästä ylipäätään tosi paljon. Ja me ollaan saatu meidän elämään uusia ihmisiä ja se on tuonut myös elämään tosi paljon tosi hyvää. Niin sitten toivoo vaan, että toivottavasti se lapsi myös jonain päivänä uskaltaa ajatella niin koska on myös sitä tosi paljon, tosi paljon sitä semmoista haastetta ja vaikeutta, mutta toivottavasti uskalletaan kaikki nähdä sitten mieluummin ne, ne positiiviset ja hyvät asiat. Koska sehän on niin, että elämässä ei oikein kauhean paljon lopulta voi vaikuttaa siihen, mitä ympärillä tapahtuu, mutta siihen omaan suhtautumiseen voi vaikuttaa aina. Siihen ei voi vaikuttaa kukaan muu kuin minä itse. Hei, kiitos Heidi. Hei, kiitos, että sain, sain olla mukana. Oli ilo olla. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.